1: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les Faits d'hiver avec Maxime Delan. Les fêtes avec Maxime
0: Deland. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Alors, il euh, y a un enfant qui est mort
1: euh, à l'Assomption. Ouais, je me trouve présentement sur les lieux. Garde, on est dans un quartier résidentiel de l'Assomption c'est dans la région de la Nodière. Les informations sont quand même assez préliminaires dans ce dossier-là. C'est une enquête qui est en évolution. Ce que je peux te dire, c'est qu'hier, les policiers reçoivent un appel pour un petit garçon d'un an qui aurait subi des blessures importantes dans un service de garde en milieu familial. Le jeune est transporté à l'hôpital où, malheureusement, son décès est constaté. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, il faut savoir que... Lorsqu'il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt et que, tu sais, des fois, il peut mourir, c'est évident, c'est quoi la cause? Il n'y a pas nécessairement d'enquête policière. Par contre, quand il y a moindrement, les policiers se demandent moindrement ce qui s'est passé, l'enquête est transférée aux enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Mais dans ce cas-ci, l'enquête a été immédiatement transférée aux enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ les mêmes qui enquêtent habituellement sur les meurtres. Donc, ce qu'on me dit, c'est que la thèse criminelle est fortement envisagée. Les deux personnes qui opèrent le service de garde ici ont été rencontrées par les enquêteurs euh, au cours de la soirée hier, mais jusqu'à maintenant, on ne parle pas d'arrestation. Mais il y a aussi les résultats de l'autopsie qui vont permettre d'apporter des réponses ouais. à plusieurs questions qu'on se pose. On pourra évidemment savoir qu'est-ce qui a causé la mort du petit garçon. Ça va donner évidemment un nouveau souffle à l'enquête.
0: – Bon, et euh, dans le village ici, l'arrondissement Ville-Marie, celui de la mairesse Plante, il <rire> oui. y, y a encore des, des problèmes de violence.
1: – Bien, tu, tu le disais, Benoît, puis ce pas la première fois que je t'en parle, hein. les, les événements de violence qui surviennent dans le quartier Guy à Montréal, c'est de façon hebdomadaire, il y a tout le temps quelque chose qui se passe là. Ça se passe encore une fois en pleine rue hier, juste un peu avant 18h. Il y a plein de gens qui appellent au 91 pour dire qu'il y a un gars qui vient de se faire poignarder sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de la rue Saint-André. Quand les services d'urgence arrivent, la victime est étendue au sol en sang. On parle d'un homme de 27 ans qui est transporté à l'hôpital pour soigner des blessures graves, mais euh, sa vie n'est pas en danger. Le suspect s'est sauvé en courant après l'agression. Les policiers sont parvenus à l'arrêter un peu plus loin. Le suspect, on parle d'un homme de 37 ans, mais tu sais, j'en parle depuis les semaines, là. Mm -hmm. les, les événements de violence, c'est devenu monnaie courante dans le village. Puis les choses, et ça ne s'en va pas s'améliorant. Je me souviens, tu sais, à l'époque, quand j'étais une petite jeunesse, je sortais souvent là-bas parce que, moi, je trouve la communauté LGBTQ+, c'est des gens de party, c'était ouais. le fun, non, non, moi, je sortais souvent là. Ouais. Je, je, je suis hétéro, je sortais là parce que je trouvais que c'était du monde de party. Ouais. Mais Juste avant de venir en nombre tantôt, j'ai téléphoné à un de mes chums qui est gay, qui habite dans le village, puis il me disait qu'il ne reconnaît plus le village. Il ne traite pas pantoute de marcher en dans pleine rue le jour. Ah, oui, hein. Il me dit regarde, les gens se piquent en pleine rue. Il y a de la prostitution, de la violence, ouais. de l'itinérance. Puis il dit, le soir, le soir, le moins possible, il faut vraiment que je sois obligé pour sortir. C'est dangereux. Ouais. Fait que, vraiment, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire dans le village parce que pour les
0: gens, je pense aux gens qui habitent là, là c'est vraiment pas le fun. Non, c'est clair, pis ça va pas en s'améliorant de toute évidence, hein, de semaine en semaine. Ouais. Mais même, même malgré l'installation de mini-potes et des belles plantes vertes euh, découpées en forme de euh, petits rênes au nez rouge, ça marche pas non plus. Euh,
1: la prison pour euh, un homme qui faisait quoi? Qui envoyait des photos euh, explicites à un enfant canadien. On dit souvent que les, les enfants euh, doivent se méfier des gens qui communiquent avec eux sur les réseaux sociaux, qu'il y a des prédateurs qui cherchent, dans le fond, à, à les apporter. Imagine-toi donc qu'il y a aussi des prédateurs sur les plateformes de jeux en ligne. Moi, tu sais, je t'avoue, moi, je suis de l'époque où on jouait à Zelda, là, sur le Nintendo, tu sais, puis il fallait souffler ouais. dans la cassette, là. Ouais. <rire> Mais c'est plus ça maintenant. Tout se passe en ligne. Nos enfants qui jouent là-dessus, souvent, là, avec des cases d'écoute, puis ils peuvent communiquer avec des gens de partout dans le monde. Puis c'est dans ce contexte-là qu'un jeune ontarien, un mineur, qui a été abordé par Jonathan Travis Flora. Lui, c'est un gars de 35 ans, un Américain qui habite au Texas. Il a commencé avec, à jaser avec le, le jeune ontarien en se faisant passer pour un élève de la même école. Ils ont commencé à, à jaser en 2018, mais c'est vraiment au cours de l'année 2019 que les conversations sont devenues de plus en plus fréquentes et de plus en plus euh, sexuelles, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, des photos explicites qui sont envoyées de part et d'autre, des conversations de nature sexuelle, c'est finalement le père du jeune Canadien qui a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas quand il a vu la facture de cellulaire à un moment donné, que uh, yeah. c'était des montants faramineux. Le père, lui, a fait ce que tout père devrait faire. Il a alerté les policiers de l'Ontario qui ont mené leur enquête et on a pu remonter jusqu'à Jonathan Travis Flora. Écoute, il vient d'être condamné aux États-Unis à une peine de 14 ans de prison. Quand il va sortir... Il va être 15 ans sous surveillance. Tu sais, des fois, on, on parle des ouais. de nos, de nos pédophiles québécois qui, qui qui reçoivent des sentences bonbons. Aux États-Unis, ça n'aise pas avec le Poc. des photos, euh, des photos de ta bisoume à mmh. des enfants, mmh. peu importe où, mon mmh. vieux, tu vas aller réfléchir en prison. Et euh,
0: réfléchir, c'est aussi euh, longer les murs puis te surveiller parce que les prisons ah, américaines, hmm, 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 c'est pas un... Ah, ben, je... C'est pas, pas euh, un temps de vacances. Non, 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 c'est pas un... sans doute.
1: Mais même, je te dirais même au Québec, Benoît, les, les pédophiles, les batteurs de femmes, c'est pas euh, Ils sont mieux de se watcher, d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Ah, quand oui, hein. Même au Québec, quoi.
0: Ouais. Parfait. On se là-dessus, Maxime Delant, merci. À demain. À demain.